0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce justice et revendique le changement. Oh, Est-ce que des assouplissements pointent à l'horizon? Tout porte à croire que oui, euh, on parle peut-être de rouvrir les salles à manger, reprise des sports civils, 31 janvier, début février aussi, ce sont des dates qui circulent actuellement. Les gyms, les gyms qui n'ont pas encore eu de nouvelles de la part du gouvernement, c'est un peu étrange, euh, évidemment, parce qu'on a parlé de la reprise des sports civils. Donc, dans ma tête, si tu reprends les sports euh, à ce niveau-là, tu rouvres les gyms. On est avec Gabriel Hardy, qui est propriétaire du gym Le Chalet porte-parole provinciale du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement. Monsieur Hardy, bonjour.
0: Comment ça va? Ben
1: écoutez, moi je, moi, je vais bien. J'ai hâte que les gyms rouvent, par exemple. Je vais être honnête. Moi, j'ai un biais, vous le savez, euh, j'adore aller au gym. Mais, mais quand même, c'est étrange euh, d'avoir comme ces informations-là qui circulent. Est-ce que vous avez l'impression euh, d'avoir été oublié par la santé publique?
0: Écoutez, je pense qu'on n'est pas reconnu comme étant un partenaire avec la santé publique. Puis ça fait deux ans qu'on fait des demandes, qu'on qu même on amène plein de points positifs. On propose des avenues mm -hmm. notamment en janvier, là en début d'année, on avait proposé plein de, de belles avenues intéressantes pour la santé publique, pour aider même nos, nos, nos gens qui sont au front dans les hôpitaux et tout ça. Il oui. n'y euh, a même pas d'accusé réception, hein. vous comprenez qu'on n'est pas considéré. Euh, ouais. Effectivement, c'est un petit peu plat, puis c'est pour ça qu'on a lancé la campagne Sauve ta santé en début de semaine dernière pour mm revendiquer -hmm. un petit peu l'importance d'activité physique puis dire Hey, on peut être un partenaire de santé avec le gouvernement. Alors on espère être collé au sport puis que pour mm -hmm. des confinements sportifs, les, les gyms puissent redonner accès à la pratique d'activité physique à l'ensemble de la population. Oui,
1: et eh ben j'ai demandé ici euh, à l'équipe de communiquer avec euh, l'équipe d'Isabelle Charrel pour savoir parce que ça se peut peut-être qu peut que ont peut-être que c'est moi euh, qui ai trop de bonne foi aujourd'hui là, c'est lundi après tout. Euh, je, je me disais peut-être que vous êtes vous êtes tombé dans une craque et que ça va de soi là, que si on reprend les sports civils, euh, on entreverrait possiblement la réouverture des gyms. Là. On va poser la question. J'aimerais bien qu'elle vienne nous répondre ici à l'émission. Euh, mais je, je vais faire un petit peu de pouce, Gabriel Hardy, sur ce que vous venez de me dire concernant la communication. Euh, il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé, parce qu'on s'est parlé quand même à quelques reprises, vous étiez en discussion euh, ou en proposant avec le gouvernement justement là, pour présenter des plans. Là, ce que je comprends, c'est que dans le fond, ils n'ont jamais ouvert la porte pour vous pour vous parler. C'est ça que je comprends. là.
0: En fait, euh, en novembre 2020, c'est la seule rencontre qu'on a eue avec le gouvernement pour présenter neuf propositions différentes pour aider notre industrie des propositions qui, aujourd'hui, sont plus d'actualité que jamais. Et depuis ce temps-là, il n'y a aucune aide dirigée, il n'y a aucune, euh, aucun consentement ou euh, approbation mmh. de nos propositions qui a été données. Mais qu'est-ce que euh, vous
1: proposiez? Donnez-nous des exemples.
0: Un exemple très, très frappant puis super simple, hein? c'est la pratique dans un gym, dans un studio de santé ouais. de la part d'un professionnel. Donc, euh, je vous donne un exemple d'un kinésiologue qui travaille dans une clinique de physiothérapie eh bien, le kinésiologue dans une clinique de physiothérapie ou à l'hôpital peut utiliser un, un tapis roulant, un mm -hmm. électrique, un vélo, peut utiliser une machine à poulie, Ça, c'est correct. Mais le même kinésiologue avec la même formation ne peut pas entrer à l'intérieur d'un centre de conditionnement physique quand, quand c'est fermé. Donc, présentement, en temps de, 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 de fermeture de nos commerces, Alors, on se dit pourquoi nos professionnels ne peuvent pas au même titre que physio, massothérapeute. Mm. Osteo et compagnie, vie, tout le monde. Là, ben, accompagnés un à un dans, dans un milieu. Alors, pourquoi les professionnels qui travaillent dans un gym okay. sont, euh, sont lésés? Ben, Donc, moi, j'ai entendu
1: j'ai entendu plusieurs témoignages au travers des branches, des gens qui m'ont écrit qu'ils allaient s'entraîner avec leurs entraîneurs euh, en one-on-one -on -one dans des gyms. J'ai l'impression qu'il y a des gyms qui ont pris des initiatives. Est-ce que je me trompe?
0: En fait, ça dépend beaucoup. C'est ça qui est un petit peu spécial. C'est que ouais. ça dépend de la lecture de la loi ou la, la lecture du décret par les services de police. Donc, il y a des services de police au Québec, dans beaucoup de villes, qui tolèrent l'entraînement privé ou la démonstration d'un programme qui a le but de, de se faire à la maison, mais qu'on va recevoir un client dans un gym pour lui démontrer. Et il y a d'autres places au Québec que c'est totalement proscrit. Alors, depuis deux ans, nous, on a demandé même mmh. au ministère de la Sécurité publique de statuer, de clarifier, pour que ça soit égal partout au Québec, sans nouvelles, sans réponse. Alors, il y a de l'inégalité à gauche, à droite, il y a de la lecture différente, il y a des places qui sont plus tolérantes que d'autres, il y a des places qui considèrent qu'on est important, il y a d'autres villes qui considèrent qu'on est dangereux. Alors, euh, c'est un peu tout ça. On a hâte de s'asseoir à la table euh, des décideurs euh, ou tout simplement de rencontrer la santé publique et, et de travailler de concert parce qu'on le sait que l'activité physique est, est sûrement le médicament le plus puissant qu'on a, pour avoir une influence positive sur les maladies chroniques et les maladies chroniques hein, qui, qui engorgent nos hôpitaux hein, présentement, c'est le système de santé qui est sous pression et nous, on pense vraiment qu'on est une aide énorme à ce système de santé-là et on a hâte d'être assis autour d'une table pour en discuter avec les décideurs.
1: Bien, je comprends, puis tu sais, pour euh, faire un peu de pouce sur l'aide que vous pourriez apporter au niveau de la santé, on a beaucoup parlé des bienfaits psychologiques de l'entraînement, je comprends, mais il y a aussi des bienfaits physiques. Là. Dans l'article que j'ai lu dans le journal de Montréal, où vous témoignez, M. Hardy, vous parlez par exemple d'une personne qui serait diabétique, euh, qui aurait arrêté son entraînement, Et, et c'est parce que ça, ça a comme un effet domino là, cette histoire-là.
0: Ben, D'identifier les gyms comme des endroits à risque a un effet énorme parce que la perception populaire peut-être ou la perception de nos décideurs, c'est que c'est une place qui est juste pour l'esthétisme. Oui, mais
1: ben Dan Marino n'a gyms... pas trop aidé. Hein? On n'est on en pas encore sorti de cette crise de relations publiques là, là au niveau des gyms.
0: Effectivement, puis je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être moins aidable, parce que dans l'œil du public, on est une place de gros bras, mmh. alors que 99 des gyms au Québec sont des places de santé par la prévention qui, qui accueillent des professionnels mmh. certifiés tout ça. Malheureusement, on est un petit peu victime de ça. 14 mois de fermeture sur 22, aucune aide dirigée particulière envers notre industrie. Mmh. Et Donc, c'est ces revendications-là qu'on fait. On veut que nos professionnels soient reconnus. Euh, on veut que nos milieux soient reconnus comme des mmh. partenaires de santé. Puis on veut surtout que, moi je vois plus large, hein, je considère que le sport et l'activité physique doit être reconnu et ça doit être dit par nos décideurs que c'est une solution. La vaccination a tout le temps été présentée comme la solution unique pour nous sortir de la pandémie. Mais aujourd'hui, ce qui est dans nos hôpitaux, c'est des maladies chroniques. C'est des gens qui ont des diabètes, des cancers, des maladies cardiaques, des maladies pulmonaires. L'activité physique, si elle est bien encadrée, elle est véhiculée par nos gouvernements on est capable de faire un énorme impact sur notre système mmh. de santé par la oui. prévention.
1: Oui, puis j'ai de la misère aussi à concevoir que le 31 janvier, par exemple, je pourrais aller m'asseoir dans un restaurant sans masque, mais pas aller au gym. Parce que vous avez fait des aménagements, on pourrait même revenir au moment où le port du masque était obligatoire en tout temps, là, étant donné la grande volatilité d'Omicron, la façon très facile avec laquelle il se transmet, là, je veux dire un peu une incohérence. Comment vous allez vous sentir si ça va de l'avant et que vous, vous, devez rester fermé? Parce que comme en restauration, vous allez perdre du monde. Il y a bien des kinés puis des entraîneurs qui vont dire « Moi, j'étais là, euh, du va-et-vient. Je vais faire d'autres choses.
0: » On en a déjà perdu beaucoup. Hein. Comme je disais, ouais. avec 14 mois de fermeture sur 22, une personne qui a moindrement une famille ou qui a une voiture, un, une maison à payer ou, ou autre ne pouvait pas hum. ou ne peut pas arriver à 300 Mais d Vous n'avez pas
1: d'aide pour, pour les payer, ce monde-là, pendant qu'ils sont euh, chez eux?
0: C'est le chômage okay. ou la fameuse aide à 300 dollars par semaine là. donc Ouf sinon c'est euh, sinon c'est nous qui doit les payer et ensuite de ça il y a une partie qui est remboursée par le gouvernement fédéral on sait l'aide fédérale là, qui va aller rembourser jusqu'à jusqu'à 75 des salaires mais le 25 excédent c'est à même nos fonds de roulement qu'on le prend puis en temps de fermeture ben ça nous coûte de l'argent pour pas perdre nos employés donc euh, ouais. Il y, a des, il y a des gyms qui ne peuvent pas se le permettre. Hein. Il y a beaucoup de commerces qui n'ont pas le fonds de roulement pour garder leurs employés puis euh, creuser leur tombe plus. Mmh. Euh, alors non, on en a Vous allez fermer,
1: des il y a des, membres, des membres à vous qui, qui vont de votre association qui vont devoir fermer. Vous pensez comme les restos, on est en train de voir ça en ce moment?
0: Oh énormément. J'ai beaucoup de membres qui nous disent qu'ils ne pensent pas être capables de passer à travers la prochaine année, même en étant ouvert parce ich. que le, le trou qu'ils ont creusé, ouais. on a une moyenne qui est entre 50 et 100 000 d'endettement euh, par commerce au Québec. C'est plus pour les PME, mais dans le domaine des gyms, là, il y en a beaucoup qui nous parlent entre hein, 75 000 80 000 d'endettement depuis le début de la crise. Alors, dans une industrie qui fait du 0 à 5 de profit en bout de ligne, c'est des années et des années à travailler pour finalement juste remplir le trou qui a été creusé pendant la pandémie. Et, et ça, c'est le point de vue de l'entrepreneur. Mais les retards qu'on va avoir euh, accumulés au niveau de la sédentarité et des maladies chroniques, qui, qui les États-Unis ont sorti une, une étude vraiment mm. intéressante hein, que la moyenne, c'est 38 livres que les gens ont pris en moyenne pendant les, les fermetures
1: c'est pas grave prendre du poids lui. là Monsieur Hardy moi j'ai de la misère avec ce discours là là oh mon Dieu c'est terrible les gens ont pris du poids pendant la pandémie les gyms vont vous aider à le reperdre. parlons plutôt de santé puis de bien se sentir oui. dans notre corps puis dans notre tête misons pas sur la prise la, la perte de poids parce que trop trouve les préjugés sur les gyms là que c'est juste une place pour faire de la soufflette ou ou pour maigrir c'est pas ça c'est plus que ça aller au gym
0: c'est sûr et certain. Par contre, on peut pas parler d'une prise de poids d'un côté esthétique. Par contre, on peut en parler d'un côté obésité. Quand 50 des nouveaux cas de cancer sont déclarés avoir un lien étroit avec l'obésité, quand on sait que l'obésité est la cause de à peu près la majorité des maladies chroniques et des maladies métaboliques, on peut pas dire que la prise de poids est complètement écartée.
1: Oui, il y a quand même des études qui contestent ça là, sur ce sujet-là. Je pense qu'on s'entendra pas. Je comprends que l'obésité, ça peut contribuer à détériorer la, la santé, mais ce n'est pas que le seul facteur qui nous mène à ces problématiques-là. je suis
0: d'accord avec vous. Là,
1: ouais. ben, juste faire attention parce que Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont très sensibles à ces questions-là là, parce que justement, oui, on a beaucoup discuté de grossophobie. Mais moi, j'étais avec vous dans votre croisade pour ouvrir les gyms, Gabriel Hardy, pis on va essayer de se poser la question euh, euh, à Isabelle le la ministre euh, en charge des sports, là, comment ça se fait qu'on pense à rouvrir euh, au niveau des sports civils, mais que les gyms n'ont toujours pas eu de nouvelles. C'est assez C'est de de, de 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 juste parce que les
0: sports qui vont, être, vont, vont être bien
1: reçus. <rire> Très bien, on va vous souhaiter bonne chance, Gabrielle Hardy, qui est euh, porte-parole provinciale du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement.